nuovo appuntamento con Folk Beat su ADMR Rock Web Radio come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. In studio, come sempre, Massimo Ferro ad augurarvi un buon pomeriggio e ricordarvi che anche oggi avremo con noi un ospite, anzi una ospite, a farci raccontare e spiegare la sua ultima fatica discografica. Come anticipato da tempo, anche questa puntata ci riporterà idealmente in Puglia grazie alla partecipazione della cantante Rachele Andrioli eh, che vanta una considerevole esperienza da prima e a lungo come componente di uno dei gruppi storici salentini, l'Officina Zoe, e attualmente come parte di uno stimato duo la cui altra metà è rappresentata dal fisarmonicista Rocco Nigro con cui finora ha realizzato tre dischi. Ma Rachele Andrioli ha collaborato praticamente con tutti i nomi più importanti della ricchissima scena musicale salentina e persino con alcuni artisti stranieri del calibro di Pierce Faccini, Baba Sissoko e Arto Lindsay. Alcuni mesi fa l'artista pugliese ha inoltre pubblicato il suo primo album personale dal titolo Leuca che contiene molte sue composizioni originali che traggono ovviamente ispirazione dalla tradizione della sua terra ma sono non di meno aperte a suoni che arrivano da altre parti del mondo. Nel disco inoltre ci sono anche alcuni brani provenienti dal repertorio di alcune figure di rilievo internazionale molto diverse peraltro fra loro come possono esserlo Nusrat Fateh Ali Khan, Enzo Avitabile e Victor Hara ma di tutto questo parleremo fra poco con la cantante polistrumentista e compositrice Salentina non prima come consuetudine di aver ascoltato almeno un paio di brani il disco si apre con la canzone che ho scelto per dare il via a questa puntata di Folk Beat e di cui peraltro esiste anche un bel video che potete trovare su YouTube si intitola Tespettu e con questo è la voce di Rachele Andrioli vi auguro buon ascolto
se prepara, l'umare canese para la tempesta che se prepara. Era Tespettu che, come ho detto durante lo scorrimento della sigla d'apertura di Folkbeat, è il brano con cui comincia l'Euca, il primo lavoro solista di Rachele Andrioli nel quale c'è una traccia che è presente in due differenti versioni e fra pochi minuti sarà lei stessa a spiegarci perché è giusto il tempo necessario per ascoltare dei fini busterre. L'altra versione invece vi sarà proposta nel corso dell'intervista insieme naturalmente al resto di questo album. Cresce il noce nata la mia voce. Dove cresce il noce nata la mia voce. Dove cresce il noce nata la mia voce. Ciao Rachele, benvenuta a Folk Beat e grazie per essere con noi oggi, è un piacere davvero poterti avere qui perché credo che tu sia, permettimi questa licenza, l'unica grande cantante pugliese che ancora mancava nei miei programmi, quindi benvenuta ancora e grazie di nuovo. Ciao, grazie a te. Allora, ascolta, ti dispiace se ti chiedo qualcosa, giusto perché 
possa essere naturalmente anche eh, a disponibilità di chi ascolta dicevo qualcosa circa la tua carriera perché tu sei ancora molto giovane ma in compenso è già un'esperienza piuttosto lunga alle spalle sì uh... Sono molto, ti ringrazio per avermi detto che sono molto giovane, eh, anche se insomma ho 33 anni, la mia mamma alla mia età aveva tre figlie grandi. Erano altri <ride> tempi. Sì, 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 mentre invece io mi vanto di, di questa carriera, la carriera diciamo professionale, è iniziata quando avevo circa 14 anni perché sono, ho avuto la fortuna di entrare di entrare, insomma, di essere accolta in, uh, in un gruppo che è tuttora all'attivo, cioè senza di me ovviamente, che è Officina Zoe con cui sono restata per sette anni circa, quindi ho, ho avuto la fortuna di fare molti viaggi, molte esperienze in molti festival eh, e eh, terminato questo percorso eh, ne sono eh, iniziati molti altri, nel senso che Uh, ho cercato la mia strada per molto tempo ecco l'officina Zoe io vorrei sottolinearlo dopo il canzoniere grecanico salentino credo che sia una delle prime formazioni pugliesi salentine nella fattispecie che hanno riscoperto e rilanciato anche eh, la Taranto, la Pizzica che dir si voglia quindi insomma hai fatto parte di un, gruppo, di un gruppo glorioso oltretutto so che loro appaiono anche in un film se non ricordo male eh, in più di un film, però eh, sì, diciamo Sangue Vivo, il film di Winspear ha, ha fatto sì che, questo, che questa formazione prendesse un piede eh, anche internazionale, anche per quanto riguarda appunto il cinema e non solo, e non solo le produzioni discografiche. Sì. C'eri anche tu in quel film? No, io, io ero, avevo tipo dieci anni, <ride> ero già una fan, nel senso che io um, ero eh, paradossalmente, dico paradossalmente perché quel gruppo chiaramente non mi conosceva, io ero molto molto piccola e, e, e ripeto paradossalmente perché la, la mia famiglia non aveva una eh, passione per la musica popolare come si può intendere ascoltare un disco, ascoltare una, una cassetta perché io in realtà avevo una cassetta di, di officina Zoe. Alla mia famiglia è sempre piaciuto andare a frequentare eh, le sagre, non intese come le sagre di oggi, ecco, le sagre, eh, quello che andavamo a fare quando io ero piccola era andare in un luogo in cui ti si offriva il cibo e la musica, c'era una, una sorta di, di scambio e di incontro culturale molto sentito e molto forte, che poi diciamo, è stato traslato in questa nuova formula di Sagra, no? in cui fai la fila per prendere certo. le pittole <ride> e poi ti vai a vedere il concerto. Quindi... Sì, che di solito da noi è di liscio, per cui... Eh sì, esattamente, ma, ma lo, era, lo, era, lo era anche da noi, eh? lo era anche da noi. Uh, però io mi sono appassionata a, ad Officina Zoe perché c'era una sua cassetta all'interno di un jukebox a mare, da, da me a Salve, io sono del capo di Leuca, e, e mia madre per rendermi felice perché aveva visto che avevo questa grande passione un giorno eravamo in macchina mentre andavamo a mare e mia madre ha detto guarda cosa ti ho comprato e aveva comprato una cassetta di musica popolare l'ha messa nella, nello stereo della macchina della panda e appena l'ho ascoltato ho detto eh no mamma questa, questi non sono gli zoe perché non erano gli zoe <ride> quindi la mia passione per la musica popolare fondamentalmente quando ero piccola erano gli zoe cioè io sentivo loro e, 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 andavo a, e provavo delle emozioni incredibili quindi riuscivo anche a distinguere diciamo le sonorità che, che si che distinguevano questo gruppo da, dagli altri e poi magicamente per un incontro casuale sono, sono entrata nel gruppo eh, per questo dico paradossalmente nel senso che è stata proprio una, una, una grande fortuna è stata una, una grande emozione certo tu comunque hai anche 
altre collaborazioni importanti eh, per esempio beh, intanto il duo con Rocco Nigro che immagino continui ancora oggi nonostante l'ultimo disco sia del 2018 sì, sì, so sì. che hai collaborato anche a qualche disco di Cesare Dell'Anna che io ho avuto il piacere di conoscere quando sono stato in Salento ho visto anche un suo concerto e, e poi tra le altre cose anche gli Amorai ma se non, se non ricordo male giusto? Sì sì, con Almorai, ma diciamo, la, la musica popolare non aveva, non è, non, diciamo, non si trattava di musica popolare salentina, era più una diciamo, sperimentazione tra insomma, musiche originali che si, si affacciano un po' su, 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 sull'Andalusia o sul mondo arabo. Uh, mentre diciamo, le collaborazioni un pochino più frequenti, di sicuro è quella con, con Rocco Nigro, con cui continuo a lavorare, eh, che è un mio caro amico, lavoriamo insieme da molti, molti anni, eh, circa 12 o 13. E, e appunto abbiamo fatto l'ultimo disco nel 2018 perché poi nel 2019 come tutti sappiamo è arrivato il covid e le cose sono, sono un po' cambiate no? e adesso eh, diciamo finalmente ci siamo rincontrati con la voglia di, di fare qualcosa, qualcosa di nuovo Senti prima di arrivare al tuo disco posso partire da questo, da questo argomento e aprire una parentesi perché non ho quel disco, ma oggi sono andato a curiosare un po' su internet che è Maletiempo, che è appunto l'ultimo che avete fatto e c'è una canzone che è Canzone arrabbiata di Nino Rota che tu e Cristina Zavalloni avete in comune. Io l'ho scoperto di recente perché ho intervistato Cristina Zavalloni che dice che ti conosce, mi ha detto che ti conosce molto bene e che spesso vi trovate, comunque quando lei capita in, in Puglia vi trovate e avete degli scambi molto interessanti da punti di vista musicale. Grande Cristina! Sì, 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 capita di incontrarci, sì, abbiamo questo, questo brano in comune che in realtà non è di, di nessuna di noi. No, infatti, tra l'altro, sai, perché siamo giunti su quel, su quel discorso io e lei, perché eh, quando ho sentito la sua versione ho detto, comunque, questa sembra una canzone popolare, sembra quasi una canzone di origine tradizionale, e lei mi disse sì. sì. Infatti la fa una mia amica che si chiama Rachele Andreoli, ho detto, ah, sì, la conosco benissimo, ma non conoscevo quel disco. Sì, credo che anche per queste cose, spesso rifletto su queste cose, ci sono dei momenti in cui non si sa perché, ma c'è una sorta di connessione tra i musicisti, come se quello è il periodo in cui quella cosa attrae la nostra attenzione. È successo con la canzone arrabbiata, ma credo che ci potrebbero essere molti altri eh, esempi. La canzone arrabbiata, per chi fa musica popolare, diciamo, naturalmente anche solo ascoltandola ti dà lo stimolo per, per interpretarla, no? E quindi credo sia una cosa, um, no, non voglio dire ovvia perché non è ovvia assolutamente, però è una cosa bella da fare, no? Dove cresce il nocenata la mia voce? Dove cresce il nocenata la mia voce? Dove cresce il Canto desde o centro do querer Canto no relato de uma fenda 
Posso ancora dire una, una cosa circa il duo con, con Rocco? C'è un'altra canzone che voi fate di Domenico Modugno che avete inciso su Mal di me, che se non ricordo male è del 2015, che è Spada di Domenico Modugno appunto. Credo che siate stati tra i primi, almeno per quanto ne so io, a riscoprire questa canzone che è meravigliosa e anche in questo caso sembra effettivamente un brano tradizionale sì. che oggi molti interpretano. Ho trovato diverse versioni negli ultimi tempi. Sì, in realtà con Rocco l'abbiamo inciso dopo anni che lo facevamo sui palchi, nel senso che facendolo sui palchi ogni, ogni volta che andavamo a incidere un disco ci dicevamo vabbè dai questa non la mettiamo, come se fosse una cosa non lo so, un po' delicata, sacra, diciamo così, e poi alla fine ci siamo decisi e l'abbiamo, e l'abbiamo inciso. Lo Visci Spada è stato um, un momento molto importante per, per me Rocco, perché noi Diciamo, ascoltavamo questo brano, ci piaceva questo brano, ma la riflessione che facevamo era ehm, anche condizionata eh, dall'anno in cui mh, si fecero i conti dei, eh, dei morti in mare, ecco. E, e c'era, la, la cifra era molto alta e quell'estate quando andavamo a suonare riflettevamo molto su questa cosa. E, mh, abbiamo deciso di interpretare questo brano pensando a questo, quindi... Ci piaceva questa, questa idea di Domenico Modugno che con una canzone, non si può neanche chiamare canzoncina perché è un'immensa canzone d'amore, però viene come tutte le canzoni, eh, come si dice, di matrice popolare, di, di impulso popolare, viene data con molta semplicità. E invece il suo testo lasciava molto spazio all'interpretazione di qualcosa di, eh, di molto molto profondo no? e quindi noi eh, riflettevamo molto su, eh, su queste persone su una serie di sistemi eh, sbagliati per lo più eh, la condizione di, un, di una persona, di un essere umano su, su una barca al buio senza aver mai visto il mare e i sacrifici che, eh, che, che bisogna fare per lasciare una terra e arrivare ad un'altra ma non solo arrivarci, cioè sperare di poterci arrivare e quindi abbiamo inciso quel brano poi dopo, dopo un po' di tempo e continuiamo a portarlo sui palchi sempre facendo una piccola riflessione su, su questo Parleremo ancora di immigrazione perché è un tema che ricorre abbastanza di frequente nel tuo album nel tuo disco solista che è l'Euca 
è il tuo primo album personale come ci sei arrivata e domanda abbastanza banale se vogliamo <ride> dopo aver lavorato spesso e così anzi sempre praticamente a contatto con altri musicisti compreso appunto il duo con Rocco ci sei arrivata o meglio avevi qualche timore qualche titubanza mh, prima di cominciare a registrare o comunque nel momento stesso in cui hai progettato questo disco prima, durante, dopo <ride> domani <ride> ma anche, anche collaborando con altri insomma credo che diciamo Beh, domani no se mi permetti perché il disco <ride> è veramente molto bello quindi grazie uh, il, so, il timore la preoccupazione una serie di cose esterne all'obiettivo sì ma fondamentalmente col senno di poi incidere un disco in solitudine che poi non è solitudine perché ci sono molti ospiti nel disco eh, non solo, anche in quello che ho scritto ci sono eh, tanti colleghi eh, tanti non colleghi, tanti amici esterni che hanno fatto sì che queste cose prendessero, prendessero vita eh, perché magari a casa con la chitarra suonicchiavo a un amico e quello mi diceva ah, a questo punto mi piace però e quindi fondamentalmente non è un disco in solo neanche lo spettacolo perché è pieno di tutte di tutte le opinioni di tutti ma questo credo sia proprio il percorso della vita di ognuno di noi no? però sì l'abitudine a, sia a incidere che a stare su un palco con qualcuno ti porta ad avere mol, molta più paura sì, paura molta più paura di, 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 di mostrare una parte di te anche perché eh, come dico spesso um, incidere un album prima mi affascinava perché non sapevo cosa significasse incidere un album come solista e adesso che l'ho inciso nemmeno lo so, posso solo intuire che uh, diventa un po' complicato spiegare che questa cosa non è tutto, è una cosa, è una parte di tante cose a cui hai deciso di dare la priorità, non so se mi spiego. Certo, certo. Quindi dai la priorità a una cosa ma non è, non è tutto quello che sei, è una cosa che tu, a cui tu in quel momento hai voluto dare la priorità, anche sì, in sì. questo momento sto dando la priorità, certo. cioè, sia, sia emotiva che, che professionale. Ecco, dicevi che ci sono tanti musicisti, però alla fine non ci sono tantissimi strumenti, però secondo me l'Euca è un ottimo esempio di come si possa fare un disco molto vario con le voci e con non tantissimi strumenti. Devo dire che hai fatto un ottimo lavoro anche negli arrangiamenti, perché il disco è veramente è molto ben diversificato, secondo me. Grazie. Ci hai lavorato molto, è tutta farina del tuo sacco, ti sei fatta aiutare da qualcuno? Eh, uh, ci ho lavorato molto, è tutta farina del mio sacco e mi hanno aiutato molto. La domanda conteneva già la risposta, praticamente. Eh, la, lavoro da, da un po' di anni a questo, a questo progetto, però... È arrivato il Covid, sono sempre gli stessi discorsi, mi stanno un po' ultimamente nauseando. Questa cosa del Covid ci sta, eh, diciamo, giustificando di una serie di eventi, però è purtroppo è oggettivamente così. È arrivato il Covid, quindi molte cose sono cambiate, semplicemente. Prima volevo fare delle cose e poi durante il Covid le esigenze sono cambiate. Avevo la possibilità di stare in silenzio, avevo la possibilità di dire questa cosa l'ho fatta ma non la voglio mettere nel disco perché ci voglio mettere quest'altra cosa che probabilmente senza la pandemia non avrei fatto avrei fatto altre scelte eh, proprio perché c'è una sorta di tumulto di di attività durante l'anno non solo per i musicisti per, per tutti quanti che spesso non ti permette di creare uno spazio in cui puoi dire 
va bene, non è che se io ho fatto questa cosa adesso devo per forza eh, farla sentire, farla vedere, posso anche tenerla, tenerla per me come, come allenamento, come esperienza, no? Sì. sì, anche le persone a cui chiedevi un'opinione sono cambiate, prima chiedevi opinione a quella persona che incontravi continuamente, con cui lavoravi sempre, e durante la pandemia invece allacciavi una relazione con un'altra persona e, e gli dicevi senti ma tu cosa faresti qui? Cioè, ti piace? Cosa ti suscita questa cosa? e, e quindi anche lì no? avviene questo scambio si crea questa nuova relazione e quindi di conseguenza una, una consapevolezza diversa no? Porta d'Oriente è il mio modo di vivere, yeah. tengo aperta la mente ed il vento parla per me. Yeah. Sono donna d'Oriente è il mio modo di vivere, yeah. tengo aperta la mente, se non vuoi ascoltarmi va bene. Tengo tra le mani la mia terra. Volevo chiederti come si è sviluppato il tuo processo creativo, compositivo, come si sviluppa abitualmente, che è un modo, diciamo, per non fare la solita domanda come scrivi le canzoni, se, la, se lascia prima la melodia o prima il testo, ma soprattutto volevo anche chiederti se hai lasciato poi fuori molto materiale. 
Sì, ho lasciato fuori un po' di materiale. L'ho fatto perché era giusto così, in quel momento, oh, mi sono detta che era, che era giusto così. E il processo creativo eh, non saprei dare una risposta. Sono eh, nettamente convinta che è arrivato un momento in cui c'era una fortissima esigenza di farlo, cosa che prima non c'era, nel senso che il tempo scorreva, io ho sempre scritto, ho sempre svolto queste attività, ma non avevo l'esigenza necessaria per cacciare fuori le mie cose. È arrivato un momento in cui semplicemente non mi sembrava una cosa così difficile, ho iniziato a sembrarmi più una cosa che mi stavo precludendo da sola, come la paura di guidare per dire, io non ho la patente, ho paura di guidare quindi non, non mi iscrivo alla patente, mi spiego, <ride> non faccio il primo passo. Certo. Eh, il processo creativo però in generale è più o meno sempre lo stesso, eh, ci, ci sono dei, dei luoghi in cui mi sento eh, in uno stato differente rispetto ad altri e che mi permettono di, di scrivere cose che mi, che mi danno soddisfazione, che in qualche modo iniziano e finiscono. Per il resto non scrivo prima il testo e dopo la melodia e non scrivo prima la melodia e dopo il testo. Le cose capitano. Capita di avere una melodia in testa e dopo un anno scriverci un testo. Beh, scusa, la domanda era banale, lo so, ma nel tuo caso un po' meno... No, non è banale, assolutamente. A me crea difficoltà perché mi piacerebbe tanto rispondere a questa domanda. No, ma ti spiego, la domanda è stata fatta da me perché tu suoni la chitarra, ma suoni anche le percussioni. Molti brani effettivamente non poggiano nemmeno su uno strumento armonico, per cui è spontaneo cercare di capire come appunto nasce una canzone, come si evolve, come finisce. Volevo chiederti, parlavi di luoghi, tu hai dedicato questo disco ha un luogo che è fondamentale perché l'Euca naturalmente fa venire in mente subito Santa Maria di Leuca che è un luogo fondamentale perché intanto è il capo più a sud credo di tutta l'Italia o comunque perlomeno non è nella tua regione ed è anche poi la, il punto in cui due mari, no? il Tirreno, lo Ionio scusa, il, e l'Adriatico confluiscono fra di loro quindi è proprio una, una terra di mezzo, una terra di confine, una terra che in qualche maniera ha sicuramente ispirato il contenuto delle tue canzoni. Assolutamente, uno di questi luoghi <ride> di cui parlavo è la terra in cui sono nata e cresciuta, ovvero il capo di Leuca, non Santa Maria di Leuca, ma il capo di Leuca. Io oh, sono appunto nata e cresciuta in un paese a pochi, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, che, che si chiama Salve, però sono figlia eh, di due migranti, eh, di due migranti nel senso che se ne sono andati dal paese, non sono arrivati. Questo ha iniziato ad accadere un po' dopo, no? Prima invece da noi partivano, se ne andavano. Quindi mio padre lavorava nella fabbrica di ferro in Svizzera e mia madre a Ginevra. Quindi io sono nata l'anno in cui hanno deciso di tornare giù, tornare al paese a Salve. Quindi io sono cresciuta in un luogo da cui vengono i miei genitori fondamentalmente, eh, ma in cui i miei genitori non hanno vissuto ma io invece sì questa cosa mi ha sempre affascinato molto anche il fatto di avere una genealogia un po' particolare nel senso che la mamma di mia nonna era greca e il nonno di mia nonna era spagnolo eh, di non avere, di non poter accedere a tutti gli archivi perché purtroppo non essendo religiosi non si può andare in un, eh, in un comune e, e, e poter avere tutti i dati possibili quindi avevo solo le testimonianze eh, di mia nonna eh, ovviamente mentre anche mia madre eh, spesso mi raccontava queste cose. E stando al Capo di Leuca, chiaramente diviene un luogo 
in cui cominci anche a farti delle domande, altrimenti eh, che senso avrebbe vivere in una terra, no? Poi io eh, vivo a Lecce, in realtà, vivo in questo quartiere che si chiama Leuca e ho preso questa casa in affitto molti anni fa perché era proprio sulla via francigena, sulla via che, che portava a Leuca, perché nonostante io non sia partita molto lontano da casa mia, a, diciamo a una settantina di chilometri, eh, comunque ho sempre avuto quest questa tendenza verso, <ride> verso casa. E, credo che nascere e crescere in uno stretto lembo di terra, in cui c'è più mare che terra ovviamente, crei le condizioni per vivere come si vive davanti al mare, nel senso che Vivere lì significa anche essere pronti a vedere repentini cambi di tempo, eh, mareggiate. Lì sorge un santuario, un santuario molto importante. Il santuario è simbolo di, di una devozione molto grande, di una spiritualità molto grande, popolare. Eh, questa cosa mi affascina molto e quindi ho scelto quel luogo per scrivere il mio disco. Ma come dicevo prima, durante la pandemia eh, ero qui a Lecce in realtà però chiudevo gli occhi e mi sentivo, mi sentivo al capo, quindi ho scritto molte cose qui pensando a lì <ride> e questa cosa eh, è stata sorprendente perché io sentivo sempre questa esigenza, affittavo case lì all'Euca per stare davanti al mare e scrivere e poi a un certo punto questa cosa è venuta a mancare e io mi sono sentita per un attimo perduta e poi mi sono resa conto che riuscivo a, in qualche modo a richiamare quello stato anche stando qui. Salve, le 
Beh, che il mare sia importante per te lo si deduce anche vedendo i tuoi i video che tu hai ricavato dal disco perché il mare ha una, è una presenza fondamentale ma lo è anche proprio nelle tue canzoni chiedo scusa per la mia confusione fra Santa Maria di Leuca e Leuca no 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 non c'è confusione non c'è confusione è chiaro se, se dici le, noi diciamo andiamo a Leuca sì, infatti. noi in realtà diciamo andiamo a Leviche ho capito <ride> però andiamo, andiamo a Leuca e Santa Maria di Leuca il capo di Leuca e il capo di Leuca certo eh, <ride> il mare dicevo è un argomento importante nelle tue canzoni, nei tuoi video, ma quello che risalta forse ancora di più in questo disco sono le voci, la voce, dico voci perché tu più volte hai sovrinciso la tua voce e oltretutto hai anche utilizzato altre voci, tutte femminili, e, e poi mh, aggiungerei anche la figura della donna che in qualche maniera emerge anche piuttosto prepotentemente, almeno in alcune canzoni. Mi sono segnato per esempio La Mareggiata, se vogliamo, eh, beh, poi Fimela De Mare, sicuramente Finisterre. Mh, è chiaro che essendo tu donna sei più portata a cantare di questo, però eh, lo hai fatto da una tua posizione ben definita, secondo me, che è quella di donna che vede il mondo intorno a sé e cerca di descriverlo. Uh, sì, um, devo devo scegliere da, da, dove, da dove partire per... Cioè, più che la domanda era una constatazione no no, bellissimo, mi piace molto voglio capire da, da dove posso partire per essere un po' più sintetica di base prima si emigrava o si andava in guerra e chi lo faceva non erano le donne erano gli uomini gli uomini se ne andavano e quindi tutte le storie che raccontiamo sono quasi sempre, non si sa perché <ride> di uomini che partono ma non di donne che restano e quando le donne restavano in un paese, in una città, eh, creavano una comunità, una comunità nuova che era fatta di donne, non peraltro quando i mariti tornavano, se tornavano. Eh, la società era praticamente matriarcale, dove siamo noi qui nel Salento, nel senso che la decisione la prendeva la donna. Quindi sono partita dal presupposto che una donna possiede in sé la forza di governare le correnti, mi piace dire questa cosa, di governare le correnti nel senso di prendere le decisioni e anche la forza di non prenderle, eh, questa cosa diciamo, è stata la base morbida per, per tutto il lavoro che ho fatto, poi io sono molto affascinata eh, dalle voci femminili, ovviamente facendo la cantante essendo donna, però sono molto affascinata dalle voci femminili e in particolare la mareggiata l'ho scritta a Santa Maria di Leuca, eh, la mareggiata era un momento particolare perché era fine ottobre, quindi più o meno questo periodo, era fine ottobre e c'era una grande mareggiata all'Euca che mh, faceva sbattere le onde praticamente sulle finestre delle case, anche quella in cui ero io. E, mh, stavo scrivendo questo brano dandomi del tu, perché ero quasi un po', come posso dire... Ero triste e quando sono triste quasi sempre ogni cosa che scrivo è autoreferenziale, quindi io, 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 stavo facendo questa riflessione e ho iniziato a scrivere eh, casualmente di getto eh, alcune, alcune frasi dandomi del tu. Poi a un certo punto ho alzato lo, lo sguardo verso il mare e mi sono domandata cosa potesse provare una donna che la mareggiata la stava vivendo veramente. Eh, in quel momento mi è apparsa una donna del Mali ad esempio una donna che il mare probabilmente non l'aveva mai visto e che in quel momento si trovava a fare i conti con una mareggiata vera e propria lasciando tutte le sue cose e negli ultimi momenti insomma in cui il, il gommone stava affondando su cui era 
le è venuto da dire, le è venuto da elencare mentalmente tutte le cose che aveva ancora da fare e quindi ho scelto di chiamare questo brano l'amareggiata, L apostrofo amareggiata e di chiamare quattro voci del coro che, di cui prendo cura perché ho un coro eh, femminile e ho chiamato eh, quattro voci a sostenermi in questo brano il coro è bene ricordarlo si chiama coro a coro e so sì. che ne fanno parte addirittura 40 donne eh, sì diciamo nel laboratorio siamo molte di più e siamo un po' dappertutto nei live siamo circa 40 sì, nei concerti perché questo è un laboratorio sì. che poi diventa un live all'occasione comunque il, diciamo quell- la spiegazione che hai dato di questa canzone a sua volta direi rivela anche i contenuti musicali perché è un brano che sa molto di, di musica africana e nella fattispecie ho trovato un po' il sound di Wassulu no? che tu conoscerai sicuramente come no te vicini allo ventre d'estu mare quando tutto Tiete pare, barca sulla casa e cide per remare. E non c'è reti per piscare. E tieni ancora. Tieni ancora 
Invece Preghiera del Capo è uno dei pochi brani del disco in cui tu ti concedi alla pizzica. Perlomeno un brano più movimentato, più danzareccio rispetto agli altri. Sembra quasi che questo fenomeno, chiamiamolo così, non ti interessasse più di tanto in questo disco. <ride> è un fenomeno che mi interessa molto, eh, fa parte della mia, della mia vita, eh, lo, lo pratico costantemente, <ride> assolutamente. Infatti il primo brano si chiama Tespetto ed è praticamente una pizzica. Sì. Eh, preghiera del capo, preghiera del capo è un brano molto importante per me perché per una serie di cose molto intime e segrete ma sono più dei consigli nati così eh, diciamo dei consigli che ho lasciato nascere in, in quei pochi momenti in cui mi sono concessa di, di ascoltarmi eh, e si chiama preghiera del capo perché ho raccolto dentro di me tutte le suggestioni che avevo eh, all'alba o al tramonto quando ero a casa mia, da quando ero piccola fino, fino a oggi. Eh, uso il tamburello eh, lì a pizzica proprio perché eh, diventa come una, un veicolo tra la, mia, tra la mia infanzia e quello che sono adesso, uno, uno strumento che mi accompagna da quando sono molto molto piccola, perché io ho iniziato a suonare il tamburello che avevo sei anni forse. Anch'io, ma poi ho smesso subito dopo, praticamente. <ride> Io non l'ho mai smesso, lo smetterò mai. C'è un brano, Finisterre, che tu in questo disco hai voluto presentare in due diverse versioni. Una che per comodità definirei più tradizionale si intitola Defini Busterre, l'altra chiude il disco ed è quella intitolata invece Finisterre, in cui appare anche, appaiono anche due cantanti, una galiziana e una bretone, e il testo diventa diciamo interculturale nel senso che loro cantano in lingue che non sono la tua vorrei che ci spiegassi questa tua scelta ma soprattutto vorrei che ci parlassi di Eleonora Ines Itti Capone che appare anche se non sbaglio mi sembra di aver visto che appare anche nel video in uno dei video che hai fatto se ne parlo molto volentieri <ride> sì tra l'altro ho visto anche che ha collaborato alla stesura del testo di Finisterre e mi piacerebbe che ci facessi sapere qualcosa in più sì, vorrei che ci fosse lei per parlare di se stessa, ma proverò a farlo io. Eleonora è una donna molto speciale, a cui voglio tanto bene, ma mi piace più dire vogliamo tanto bene, perché lei fa parte del nostro, del nostro coro da un po' di tempo. Ed è una scrittrice, lei scrive delle poesie meravigliose, e quasi spontaneamente ha deciso di condividerne una con noi un giorno, perché dovevamo fare un live ed è diventata quasi un, un rituale del nostro live, nel senso che uh, all'inizio del nostro concerto noi recitiamo una sua poesia, che recitiamo, diciamo una sua poesia, e la poesia si chiama La parola buona, e quindi col passare del tempo, uh, quando stavo arrangiando per tutte e tre le voci del coro, uh, Defini Busterre, Invece, invece di scrivere la parte centrale io ho chiesto a lei se avesse voglia di, di scriverlo lei e lei dopo pochissimo tempo mi ha inviato questo, questo testo di cui tutto il coro si è innamorato e, è, è un testo che ci emoziona molto cos'altro posso dire? come mi spieghi le due versioni? ti spiego le due versioni Finisterre è un brano che fa parte di un percorso fatto durante il covid durante la pandemia in cui ho pensato di unire tre Finisterre d'Europa, quindi Finisterre in Galizia e Finisterre in, uh, in Bretagna. Per fare questo ho cercato delle cantanti 
non potendo insomma, prendere il treno e andare da qualcuno o l'aereo, eh, l'ho fatto eh, chattando con loro, quindi le ho, ho chiesto a ognuna di loro se volesse collaborare a questo brano, le ho mandato i file musicali e abbiamo fatto questo documentario in cui si parla di queste tre finisterre d'Europa veicolate dal coro. Queste due donne non solo hanno cantato e scritto la loro parte di testo, ma in più hanno suggerito a me eh, dei brani popolari della loro terra che io ho arrangiato per coro e le, appunto le corette, perché noi ci chiamiamo così, ehm, il coro a coro lo ha cantato durante il documentario. Questo documentario si chiama Marine, storie di donne alla fine di una terra, ed era la prima puntata. Quindi il brano è stato scritto per quel documentario e poi mantenuto all'interno del disco. Ma non contenta, <ride> abbiamo fatto insieme l'anno dopo la seconda puntata di Marine, che è uscita a luglio di quest'anno. E all'interno di questo documentario c'era la seconda versione di Finisterre, che ho chiamato De Finibusterre, perché era un pochino più appartenente a questa zona. Appunto, la seconda puntata di Marine si chiama Marine, storie di donne alla fine di una terra, anche questa, però è incentrata sul laboratorio coro a coro, cioè su quello che andiamo a fare, come si può dire, che andiamo a praticare durante il nostro laboratorio e durante i nostri live. Uh, quindi abbiamo scelto dei luoghi molto suggestivi della nostra terra e abbiamo praticato il laboratorio in quelle zone e poi cantato. Dove si possono vedere questi documentari? Su YouTube, assolutamente. Sono stati fatti entrambi con il sostegno di, di Puglia Sound Producer. In entrambi i video si, si evince insomma, questa nostra terra e la connessione con le altre culture, perché insieme al coro noi facciamo dei brani popolari da diciamo ogni parte del mondo, ma non è assolutamente così, da alcune parti del mondo, perché è un coro eh, che vuole favorire il concetto di genere, quindi non è un coro femminile dal punto di vista insomma, politico e sociale, anche se eh, diciamo, nel sottomondo lo è comunque, ehm, ma vuole appunto favorire il concetto di genere e la multiculturalità, quindi noi andiamo ad affrontare brani dal mondo, eh, cerchiamo di, di comprenderli, di metterci nei panni eh, di, queste, di questa realtà, di questi popoli, che storia raccontano, perché eh, ci facciamo diciamo, un pochino attraversare, cerchiamo diciamo, la comprensione di una cultura diversa attraverso il canto.
Questa multiculturalità si esprime spesso in questo disco. Abbiamo citato la mareggiata che ha questo suono vagamente maliano, anzi non vagamente, in effetti ricalca molto la musica del Mali, ma allo stesso tempo è comunque sempre imperniata sulla tradizione musicale salentina. Ma il brano che forse spicca maggiormente o che meglio ancora si distingue particolarmente dal resto dell'album è di certo Mascalender. Come mai hai scelto questo brano di Nusra Fateh Ali Khan, il grande cantante pakistano che purtroppo è scomparso quasi vent'anni fa. Must Galender è un brano molto conosciuto in realtà per chi pratica la world music, lo conoscevo da molti anni, ma ci sono una serie di suggestioni, quella che mi viene spesso in mente è che io vivo qui in un, in un piccolissimo condominio abitato quasi, quasi del tutto da Sri Lanka, da Sri Lankesi. Durante il Covid io ho un grande giardino qui fuori, non è il centro storico però eh, ho le galline, le tartarughe, i gatti e quant'altro. E, durante il Covid mi accompagnavo fuori mentre, mentre sistemavo il giardino mettendo brani orientali ecco, e loro li riconoscevano e quindi si è creata una relazione fra di noi. Mi sembrava giusto inserire nel disco anche questo aspetto del senso di comunità che si viene a creare inevitabilmente no? uh, mi piace spesso dire che chi viene qui appunto un esempio nel mio condominio dello Sri Lanka chi viene qui uh, ci influenza al di fuori della nostra opinione che può essere positiva o negativa accoglienza o rifiuto in qualche modo loro ci condizionano ci influenzano certo. anche per dire gastronomicamente visto che ormai um, ci piace dare un giudizio su tutto questo questo evento che si sviluppa qui in Salento in particolare eh, per l'emigrazione, insomma i migranti che arrivano, eh, però ci piace andare a mangiare eh, indiano, no? <ride> e, e quindi sì, diciamo che una, una, diciamo, è, sa, è stato uno spazio neutrale, un piccolo spazio neutrale in cui abbiamo voluto semplicemente tra tutti i brani che facciamo insieme al coro inserire questo, ci sembrava doveroso. Sì, infatti quando l'ho sentito ho detto ma io conosco questo brano perché ho un po' di dischi, di, soprattutto quelli della Real World e poi esatto. ho, ho visto che effettivamente apparteneva a Nusraf Fateh Ali Khan sì, sì. che è stato un grandissimo, sai che... Cantato da donne però noi ovviamente Infatti è vero, sì, 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 infatti eh, Dicevano su una rivista inglese che fosse uno dei più grandi improvvisatori del mondo con la voce in effetti i suoi brani duravano anche dieci minuti e faceva delle cose incredibili. Senti, ti dispiace se parlo ancora delle cover, perché sono abbastanza 
particolari, voglio dire. Ad esempio, sembra quasi fuori contesto, ma non lo è per quanto riguarda le liriche Manifiesto di Victor Hara, che tu però non hai tradotto, ma in pratica hai riscritto ispirandoti al testo originale, se ho capito bene. Sì, allora, Hara è una mia grande passione, lo possiamo dire così, lo ascolto da molti anni, da molti molti anni, non solo lui chiaramente. Però questo brano è sempre stato un brano che amavo suonare la notte, soprattutto. Poi io non suono la chitarra, cioè, nel senso la uso, la utilizzo, diciamo. Non posso definirmi una chitarrista, anche perché il mio compagno è un chitarrista, potrebbe uccidermi se davvero fosse questo suonare la chitarra. <ride> eh, ma diciamo, strimpello la chitarra per accompagnare la voce, faccio questo. Eh, molto spesso suonavo questo brano manifesto e ogni volta che, che lo, lo cantavo eh, lo cantavo in lingua originale e mi, mi, mi dava sempre delle emozioni eh, molto forti anche perché mh, dicevo una frase però ne, pensavo una, ne sentivo un'altra eh, e mi dicevo, dicevo fra me e me ma è incredibile questa cosa come mh, un brano anche se non fa parte della tua tradizione e anche se il testo è un altro tu pensi a un'altra cosa ti suscita quell'emozione e quindi ho deciso di scriverci un brano, un testo in italiano, l'ho fatto ispirandomi all'originale perché eh, c'erano questi punti che mi, che mi, davano, che mi facevano da trampolino no? per alcune riflessioni. Eh, mi piaceva anche l'idea di non, avere, di non dare per forza a un testo un, un ordine prestabilito, eh, l'inizio e la fine, eh, questo concetto che dura all'infinito, ma ho, ho lasciato solo piccole suggestioni. Quando ho finito di scriverlo mi sentivo molto soddisfatta, mi sentivo, eh, mi sentivo molto meglio, come se avessi tolto un peso e l'avessi messo lì sopra. Quindi ho deciso di inserirlo nel disco, sì, anche perché l'ho scritto all'Euca, l'ho scritto davanti al mare all'Euca, quindi mi sembrava doveroso. Io non canto per cantare mostrarti la voce canto perché la chitarra sente la sua ragione ha il cuore nella terra di palomita come acqua benedetta santifica gloria e pena qui è più vero il mio canto come diceva Violetta Il mio canto è un santuario 
noche trova un motivo senti che palpita in vena e so che morirò cantando le verità senza velo non un elogio fugace nella mia fama straniera e getto una pietra nel mare e sfioro il fondo della terra so che dove tutto muore tutto comincia che canto rivoluzionario sempre sarà voce nuova sempre sarà voce nuova a proposito di Leuca fai riferimento a, al maggio in diverse occasioni nel testo della canzone mi chiedevo se anche voi in Salento avete la tradizione del cantar maggio come no. esiste qui al nord no. no che è una tradizione che consiste nella questo praticamente si andava in giro sai, la conosci? Sì, 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 sì. Cioè, abbiamo, abbiamo questa tradizione. Sì, 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 come no, la questa, come no. Sì, 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 c'è stata, diciamo, c'era questa tradizione, si pratica ancora in alcune, in alcune zone. Uh, nelle mie zone non ne sono a conoscenza, quindi non voglio. Magari si fa, però no, non credo. Uh, però sì, diciamo, il, il maggio uh, per una serie di cose. Um, è un mese importante, molto importante, però in realtà eh, perché sono nata il mese di maggio. <ride> eh, sono nata il mese di maggio, quindi sono partita dalla, dal concetto di, di nascita. Eh, diciamo, il nome Leuca è importante per me per una serie di, di motivi anche mh, diciamo, intimi, segreti. Eh, quindi mi piaceva eh, unire il concetto di, di nascita e il concetto di genealogia che ci accompagna. E quindi ho scritto... Il brano no, non è il maggio di per sé che mi affatica, ma è il mio maggio che mi affatica. <ride> Ho capito. <ride> A proposito, adesso faccio un gioco di parole abbastanza stupido, come molte cose che faccio io del, del resto, ma <ride> hai reso omaggio in una maniera impeccabile, devo dire quasi commovente, la, alla tua terra con l'una otrantina io devo dire che hai, ne hai dato un'interpretazione sublime di questa canzone eh, ma quello è re di quello è, quello è re di Asa che... re di Asa caccia sempre il meglio di te non si sa come, come, come sia possibile lui ha fatto sicuramente un ottimo lavoro con i suoi arpeggiati il suo, eh, il suo archetto però tu l'hai cantato veramente in maniera meravigliosa e questa è una canzone che è un po' in un certo senso è quasi un simbolo del Salento perché è stata scritta da Daniele e Rina Durante se ricordo bene è vero, che sono stati tra i principali fondatori del canzoniere grecanico salentino 
se ti fa piacere tra l'altro saperlo 15-20 giorni fa c'era Mauro Durante con me ah, per un'intervista <ride> quindi per, in questo stesso spazio che stai occupando tu oggi e due settimane fa invece c'era un altro personaggio che tu conosci molto bene che è Massimo Donno ecco parliamo di Luno Trantina però abbiamo fatto una, ho fatto una digressione ti chiedo scusa no 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 non chiedervi scusa che sennò questo brutto vizio mi torna <ride> mi viene facile a, a me viene molto facile chiedere scusa se lo fai prima tu io poi che devo fare ehm, allora eh, Luna Otrantina era eh, è, è venuto spontaneamente perché io sono una grande amante come buona parte di, di, di questa terra eh, una, una grandissima eh, amante di Rina Durante l'ho sempre stimata moltissimo ho sempre ricercato le sue cose, se cose si possono chiamare vorrei chiamarle in un modo molto più prezioso è una grande stima anche per il lavoro di Daniele Durante quindi fare questo brano mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto il fatto che sia avvenuto così spontaneamente così come fosse un compito già prestabilito come se fosse un disegno già fatto eh, chiaramente Reviasa si è occupato dell'arrangiamento eh, ed è stato ancora più stimolante e il fatto di aver scelto proprio Luna o Trantina è stato condizionato anche dal fatto che ehm, essendo cresciuta al, al capo di Leuca e quindi la parte otrantina eh, a, eh, avendola diciamo, trascurata per i primi anni della mia vita è stata una, una scoperta perché quella costa, diciamo, quella, quella, quello spazio è diventato praticato da me eh, più volte a, attraverso, diciamo, per amore perché il mio compagno è, è di quella zona eh, della terra d'Otranto quindi eh, ho iniziato a frequentare quella zona mh, e anche mh, diciamo, a, a fare le, le, delle riflessioni proprio sul, sul sole no? su, su come io mi sentissi diversa stando eh, su questa parte di costa verso l'Adriatico appunto eh, e avere il sole dietro e qua non so se ti è capitato insomma di fare questa riflessione però se sei sullo Ionio che, che, che è, il, è il mio mare eh, il sole è di fronte a te tu guardi il mare e il sole è sempre di fronte a te mentre sull'Adriatico il sole è quasi sempre alle tue spalle eh, questa cosa mi ha sempre creato una, una, una strana sensazione perché sei a due passi da casa tua però il sole ha, è, è dall'altra parte quindi è chiaro che um, anche, anche le caratteristiche di una popolazione no, potrebbero essere condizionate da questo certo e tutta una serie di cose la, la storia otrantina come è stata raccontata e scritta da Rina Durante io credo che nessuno mai potrà farlo e, e, e ho, ho avuto diciamo, l'onore di poterlo fare insomma, di poter interpretare questo brano ecco volevo aggiungere per chi non lo sapesse senza di loro cioè senza Daniele Rina Durante forse oggi il revival della Taranta non ci sarebbe non ci sarebbe assolutamente anche se assolutamente. non sono gli unici ad aver contribuito ma sicuramente sono stati i primi ad aver dato vita a questo movimento una, una domanda che esula un attimo dal disco perché adesso che hai questo album tutto tuo e quindi sei diventata anche una solista naturalmente devi esibirti dal vivo anche se io so che tu è già da un po' che fai questo mi pare che addirittura tu sia apparsa in un Womex in Germania già un paio di anni fa se ho letto bene e quest'anno eri di nuovo al Womex però a Lisbona quindi comunque insomma, sei già, stai già dandoti molto da fare ovvio che dal vivo dovrai usare un po' di elettronica loop e cose del genere per riuscire a replicare questo disco sì, allora, non ho suonato al Womex in Germania e non ho suonato al Womex a Lisbona. Ah. 
questo sicuro Qual è tua madre? No, so, sono, andata, sono andata al Womex uh, a Lisbona quest'anno eh, ci sono andata per stare insieme alla mia etichetta eh, vedere gli showcase andare a vedere i concerti eh, fare un po' di esperienza in questo, in questo senso mm. uh, io suonai al Womex tanti anni fa avrò avuto 15 anni, 16 anni al massimo insieme a Officina Zoe eh, non ricordo dove, forse a Berlino detto questo quando sono sola sul palco sì, rivesto due postazioni diciamo sono due piccoli stati d'animo in cui sì, mi accompagno con gli strumenti del disco e per far sì che io possa esprimere quello che ho fatto nel disco mi avvalgo dell'aiuto di, 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 di macchine un po' più innovative come le loop station e eh, una stonebox elettronica inevitabilmente direi anche se ho letto che non è un buon rapporto con la tecnologia eh, sì è un, è un rapporto veramente particolare di amore e odio con questi, queste macchine mm. diaboliche <ride> che mi, mi aiutano mi permettono di fare tante cose in realtà non avrei potuto scrivere eh, il disco perché come fai a, a farti un tappeto vocale a cantarci di sopra mentre sei a casa questa è una cosa quasi impossibile puoi immaginarla, puoi scriverla però eh, frequentarla allenandoti a farlo è, è, è un'altra cosa io preferisco questo quindi sì, diciamo, queste, queste macchine mi aiutano uh, ad esprimere meglio quello che sono andata a fare nel disco ecco, sono andata a interpretare nel disco Senti, riguardo la tua voce come quasi tutte le cantanti pugliesi nella fattispecie Salentina hai un'impostazione spesso molto vicina alla tradizione e sono molto vicina alla tradizione per non dire che sono completamente in linea con questa anche le tue composizioni originali io credo che o perlomeno secondo me a differenza di quanto è avvenuto per esempio con il folk revival a nord tutte le cantanti pugliesi hanno appunto questa impostazione ma è una cosa che è naturale oppure deriva dagli studi oppure più semplicemente proprio perché siete comunque cresciuti a contatto con la tradizione nel senso che dalle vostre parti era ancora viva anche se chiaramente in misura minore rispetto a epoche passate Allora, io credo ci siano una serie di, di punti che formano una risposta approssimativa un punto sono le registrazioni di Lomax diciamo, gli archivi a cui abbiamo accesso registrazioni degli anni 50 in cui quasi sempre sono anziani a cantare e che quindi abbiamo preso un po' questo modello inevitabilmente per gli ascolti che abbiamo fatto, sia perché in questo territorio eh, si frequenta questo, questo modo di cantare e anche perché se prima si cantava in questo modo c'era una spiegazione, una, anche una certa, una certa postura che non permetteva un, un canto diciamo, angelico e come si dice è sussurrato ma doveva permetterti di comunicare eh, con qualcuno di lontano un esempio potrebbe essere quando eri in campagna a raccogliere le olive eh, e quindi eri piegato a, a compiere questa azione e mentre facevi questo dovevi cantare qualcosa a qualcuno che stava lontano da te e quindi chiaramente eh, si è sviluppato un modo di cantare, di utilizzare eh, diciamo la zona addominale che è un po' differente da, da quello che si può ritrovare nel nord della Francia per dire certo. eh, quindi sì c'è questa inflessione eh, molto comune eh, per il resto sì, gli ascolti appunto come dicevo quindi diciamo che facendo alcuni ascolti un po' li usi come, come modello inevitabilmente vanno a, 
impiccarsi nelle tue corde vocali e non se ne vanno mai più e anche perché hai, voglio dire, eh, hai anche diciamo, eh, tu il giudizio per scegliere cosa tenere e cosa, e cosa non tenere e anche il fatto che siamo influenzate da, da terre molto vicine no? perché abbiamo l'Albania a due passi, la Grecia, la Calabria eh, e credo che questo in qualche modo no? debba pur fare qualche cosa nella nostra voce, nel nostro modo di comunicare la nostra musica Ti chiedo un'ultimissima cosa, in base a cosa sì. scegli la lingua in cui cantare? Perché tu usi il dialetto, usi anche l'italiano in qualche occasione e in alcune occasioni usi entrambe le lingue all'interno della stessa canzone. Eh, questa è una, è una domanda molto difficile. Ci sono delle cose che, non, che uh, ho bisogno di dire in italiano e altre cose che ho bisogno di dire in dialetto e molte volte... Uh, in realtà molto spesso canto in entrambe le lingue, uh, casualmente in questo disco c'è stata un po' una differenza, questo è in italiano, questo è in dialetto e alcuni sono, 
eh, sono, sono, si sono abbracciati, ma io quasi sempre utilizzo questo modo di scrivere eh, che è sempre eh, italiano e dialetto nello stesso testo. Lo faccio perché eh, sono entrambe le cose eh, e a volte repentinamente cambio, nel senso che mentre sto scrivendo una cosa in italiano la mia saccenza si trasforma un pochino, diventa un'altra cosa e ho bisogno di scrivere in dialetto per definire quella cosa. Beh, secondo me hai risposto benissimo comunque. <ride> Poi sono stata, sono stata educata dai miei genitori con mia madre che parlava francese quando ero piccola e mio padre che nonostante lui parlasse in dialetto tutto il giorno non ci faceva parlare, a me e le mie sorelle non, non, non permetteva di parlare in dialetto. Quindi io mi trovavo a scuola con tutti questi bambini che, che mi parlavano <ride> in dialetto eh, e io finalmente avevo questo modo di sfogarmi o quando eh, camminavo per la strada e le, le anziane mi chiedevano, le anziane sedute fuori mi chiedevano di chi fossi figlia e io per creare un, un legame con loro rispondevo in dialetto. Eh, proprio per, diciamo, eh, così dice, eh, creare una relazione, una connessione no, con queste persone. Però quando tornavo a casa il mio papà mi faceva parlare in italiano. Non sono sicuramente l'unica salentina cresciuta in questo modo. Eh, come se parlare in dialetto fosse un, uh, un non lo so, come, come possiamo dire, un, un segno di, un, non lo so, di indecorosità, non lo so. Certo, certo. Ma... Eh, poi piano piano... piano sì. E quello che dici tu è vero perché è stato poi una caratteristica di buona parte degli anni 60 e degli anni 70 in cui si è cercati di cancellare tutta la civiltà contadina perché era sinonimo in qualche maniera di miseria e di povertà e allora il dialetto era diventato una cosa scomoda e da, da, da eliminare o comunque da trascurare. Da che mondo è mondo voglio dire opprimere qualcosa eh, a un certo punto dell'esistenza quella cosa deve uscire ancora più forte funziona così di solito. <ride> Funziona così non solo per la lingua, diciamo. Hai ragione. L'ultimissima cosa che ti chiedo è di ricordarci dove trovarti su internet per chi volesse seguire i tuoi movimenti. Uh, allora, questa è una domanda molto interessante. Io non sono molto social, ma ci sto provando, veramente ci sto provando. Quindi no, non mi vogliate male, ma non sono molto brava a pubblicizzare le cose che faccio, uh, a meno che non c'è qualcuno che mi aiuta e mi sollecita a farlo. Um, di sicuro c'è la mia pagina Instagram su cui scrivo le mie cose, spesso ho la pagina Facebook, sono sempre Rachele Andrioli, se andate su YouTube potete trovare i documentari di Marine, potete trovare i videoclip de, de, di alcuni brani di, di Leuca, uh, su Spotify trovate il mio disco, altrimenti scrivetemi un messaggio <ride> ho visto che hai con sito internet è un po' in embrione è un embrione da un po' di anni <ride> Non posso dire che presto sarà un sito web, però non posso dire che spero che presto possa diventare un sito web. Va bene, te lo auguro, ma ti auguro soprattutto di poter portare eh, tante volte in giro questo disco perché merita di essere ascoltato anche dal vivo. Sono certo che tu sei in grado di ricreare la stessa magia anche sul palco, grazie a quei marchi ingegni elettronici che non ami, ma che però sono indispensabili. Amo e odio, amo e odio. <ride> Rachele, è stato un grandissimo piacere, ti ringrazio veramente. È stato un piacere anche per me, Massimo, grazie per questa chiacchierata molto bella. Grazie a te, spero di ritrovarti presto con un secondo lavoro personale. Grazie, buon lavoro. Ciao, grazie a te, arrivederci. Ciao, Massimo, ciao, ciao. Sacco
Trentina o Trantina, di cui si è detto durante l'intervista, è l'ultimo brano estratto dall'Euca, l'esordio come solista di Rachel Andrioli, l'ospite di questa puntata di Folk Beat, la trasmissione settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Fra sette giorni ci occuperemo ancora di folk, ma del nord, perché sarà con noi Ricchi Avatanio e forse anche Umberto Poli, ovvero i titolari di Grammaterra, un originale progetto di rivisitazione della tradizione piemontese. Per oggi però è tutto e pertanto non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una buona serata. <musica>